0: <咳><咳>关亚迪外星尼玛就是这样的一个，我也不知道该怎么称呼，票价也不高，对吧？基本是办公
1: 益活动啊。对对对对
2: ，<笑>主要基本就是你赔吗？现在还
0: 就赔谈不上赔，但肯定不赚钱啊，这倒是另外一回事儿。Oh. 然后很开心，但是我依然觉得 I love cinema， 我爱尼玛嘛，就是我爱电影院。啊，前面我说我爱电影院 ，cinema 也是电影院，所以我们都在电影院里面搞活动。嗯，映后交流，呃，秒数是来过好几次了，来
2: 过，对，对<吧>第三次、第四次
0: 了。啊，对，差不多，也是第一次来，头、哦、<吧>一回，头一回。啊，没事，就随便聊，我们没有现场任何的交流的内容的限制，只要在红线以内。我们同时这也是一个播客的共创的节目。呃，有谁是第一次来我这个活动？大家举一手，这么多呢？
2: 今天这第一次哇，比
0: 比较高啊，今天比较高。然后我那我先做几个简单的互动啊，就已经因为昨天奈飞上线了完整版，谁已经看过完整版了？不多，很少。那谁这是第二刷有的？啊、也不多。那行吧，那基本上你们俩是一刷，我是知道。嗯，行吧，那从你们俩聊吧。我很好奇，我已经看完两遍了，今天第三遍我就没看啊，哦、我就而且我昨天晚上还认真的对比了奈飞的所谓的完整版。嗯，和之前的那两版就是换硬盘之前的版我也看了。嗯，我心里是大概明白怎么回事。先说你们俩，你们俩先聊啊，是什么感觉？第一
2: 次看，我觉得挺好的一个故事片嗯嗯，嗯
0: 这个也算罪案题材
2: 。对，肯定是罪案题材。跟
0: 跟你这个经常做的《日谈物语》的播客，大家在网上可以关注一下，也经常会涉案。这个对你来说、嗯、口味中吗？<笑>内容经常谈论案件有关
2: <笑>啊。这个就给人感觉有点像那个那叫什么来着那个。那个那个片子叫什么、那个？那个那个《极速追杀》什么那个的 ？Jo e Jo week Jo <Wick> e week， 就有点像那个。就是它其实里面很多杀戮镜头是比较夸张的。哦，对，它其实，在开始，我觉得在就是大家看到那个进入那个他的那所谓灵修的那个邪教之前的部分，我觉得真实性还是挺好的。嗯，对。但是到了那部分开始就开始有点，然后就是有点越来越多的那种夸张的戏剧的东西在里面了。包括人被埋到地下，还要能逃生啊，然后能上来一枪一枪把人打死，这个事情就突然变得有点漫画英雄，不是写实了，是吧？对，突然在那块儿是吧？对，在那块儿的那个写描写突然不是很写实，就
0: 是你觉得杀香港仔那一段就还走得很那块儿其实很对我觉得挺
2: 好，<吧>就很很有那种台湾以前那些犯罪片的感觉，甚至让我看出了一些韩国的那种那种感觉。哦、嗯，
0: 然后呃，大家记得这个时间点，我还看了一下杀完香港仔转场到。除这个头牌，<对>除老大是大概一小时七分钟左右，对，因为全篇是两小时十四分钟加上片尾字幕，也就是说刚好中间一半。对
2: ,对，其实那时候我也看了一眼表，嗯、因为我在算的时候，大约六十分钟到七十分钟的时候，嗯啊、这其实差就是第一个波峰已经过去了嘛。啊、然后所以它第二个波谷下去那段时间，我觉得其实还不算下太深。嗯，然后第二次起来的时候，但是那块我其实还我就还是有点争议的，对我来从我角度来看哈。你说
0: 就最后的这个礼堂的。大屠杀啊，李唐屠杀那部分，你是觉得
2: 哪方面？就是他有点过过了，就是你知道那一瞬间，我想起很多片子，就以前有一个片子叫什么来着，叫那个，呃，国王的那个《King's Man》。
0: 啊 ，Kingsman 哦，那个对
2: ，Kingsman， 然后里面其实有一段就是国内放的时候被剪掉了，就是他也是去了一个教堂上，咚咚咚咚咚咚给你打死那
0: 个，还不是大脑放花，那是第二集，
2: 好像是第一集，你说第一集，第一集说是第一集就是这些东西其实是有一种那种，你说就是有一种舞台舞台感，突然就很明显了，对，然后所以在那个处理之前，我觉得还是可以的。对，然后甚至他其实说那他要是直接被那个邪教给捅死埋入土里面，这个片子完了。我觉得那也我也可以接受的，嗯。但是他从土里突然咔抓出一只手出来以后，你看这那就有点，对吧？就是突然觉得<好>啊，突然好戏剧啊那种感觉。就是呃，
0: 就感觉是你的争议点在于，你好像觉得他是前后的气质变化过大。对,对他最
2: 后落回去的时候，他就落回到说我去给人理，<好>就是那个那个小美来给他剪头发、剪刮胡子那块你知道那又有点像入殓师的感觉了，就突然又沉回来那种日式的那种缓慢风格。所以中间他这边跳的时候，让我觉得稍微台湾、韩国、好莱坞
0: 、日式，哇，
2: 你这<笑><笑>就感觉在你看来是个混搭的。开始时候他那个、啊、他的那个那个就是有这个肺癌的背景，然后开始去踏上旅途的时候，他最开始的时候其实给我的感觉可能是像花火一样，就贝爷舞的花火一样，啊、哈达比一样的，就是那种目露、嗯、对目露狂花的那种感觉，就是我最后反正。我就拼了，所以他开始杀香港仔那条路的时候，我觉得非常好，非常对。然后甚至他其实那段啊，当然其实就是就是他的那种埋伏，然后再被香港仔给认出来，然后再去杀人，然后最后等于是就是带着小美跑这块我其实完成，我觉得完成都非常好。对，就是到第二段时候，突然就觉得嗯，好像。
0: 这是你的一个复杂的心情，听听大猛啊！<对>啊你这,这要介绍一下大猛，这也是电影相当资深的，应该是影迷吧、爱好者对吧、啊
3: ？谈不上，谈不上。因为这
0: 我，你知道我们俩十二年前，对我要说这事儿，十二年前他还在读大学的时候，<对>我带着宁浩导演去，呃，一二年吧，《黄金大劫案》去你的学校去做路演。对。然后他是、哦、他是那个影协的，反正负责人一类或者对，或学生队负责，然后上台交流嘛，对,对吧？对对对，因为我那会
3: 儿那个还我，因为我那个照片印象特别深。现场呢也是活动的这个同事拍下来我们合影了。对，我瘦的时候难得的照片吧，瘦。然后我，十我就觉得特别眼熟。后来我想起来那天那个关老师主
2: 持，就是那时候关老师跟现在差不太多，真是没什么，就是比现在要黑一点
3: 。哎，你这么一说。啊，有一点分不清，但是确实区别不大。嗯嗯，嗯<对>但我区别就特别大，是吧？对，所以他发那照片特别显眼。<笑>你是年轻的林路和
0: <笑>啊？那<笑>你说，就刚淼叔说他很复杂心情，啊、你你也是第一次看，第一第一,次看第一反应跟大家分享一下什么感觉？我
3: 觉得特别好，我觉得特别好，但我觉得淼叔说那个。是，确实是那地方开始变了。但是我看电影，我特别愿意相信他说的东西，特别愿意被带走，我特别愿意被带着走。我也，我也这样，就是我其实愿意去
0: 。你被谁带走？被邪教带走吗？还是被谁带走？清楚被
3: 导演，被导演的想法带走啊。对，就是他，你你编一个东西，我就相信。嗯，我就想起以前看那个《杀出个黎明》，中途就开始胡来了嘛。对，我说哎呀，后一段，对对对，就有一种未知的感觉
2: 。其实这样，我觉得有两种，就是。有一种是看到一块儿，我突然不相信了以后，然后我就在片子里一直在找他的逻辑上漏洞，在觉得你这不合理，然后越看越难受，越看越生气，然后看到最后就想骂人那种。但是我其实是那种，哎，我看到你这儿，我知道你这块有点不太对劲了，但是我也还挺喜欢你。你知道他在跟你就你的玩儿的话，我就 OK， 我们看对对对对对，是这样的
3: ，就是因为他他叫周处除三害嘛，就是有一点预言性质，嗯，所以我就感觉就，而且他拍到中间特别像武侠片对，特别救了一个被困的姑娘。然后发生了一点浅浅的情缘，我就他后面就那个砰推开，我就觉得嗯还好。反正他他就是血厚啊，他就很难杀。对对吧？他从中间他就发现了这个厚啊，这词专业词都出来了
2: 。不真的这个血比较厚，陈桂林血太厚了，你们不觉得吗？一刀捅在这个位置上，一般人就是不可能。他活能力强，对吧？不可能起来了。他血又厚，他回血又快。他从那个跟那个警察。所以，<你 S 1> 所以这跟 John Wick 是一模一样的。对，就是
3: 真的很难杀，就,就是你打不
2: 死他，打不死。
3: 对，我觉得他们就 John Wick 里面江湖有名气是吧？都知道他写后，
2: 不敢惹他。对,对,对他这就是没有名气的，但大家不知道陈桂林写后
0: 。他前面跟那个呃呃李李人扮演那个警察，嗯、对吧？他插进去一个什么铁条还是啥？啊，不对，那那是。香仔还给他塞香仔，对，哎，对
3: ，刀就进去了。你要搁现实中破伤风，这就基本就没了，没了，没了，直接直接送走了，直接送走了这是金
0: 属条，大家注意，那是金属或锈的，而且是而且
2: 是一个小像圆丁用的工具，是一
0: 个圆孔的刺穿的深度，它是
2: 一个那种。就是攥在手里头，然后刃是从这中指这部分这儿出来的，那么一个顶着的，像全刺似的东西。所以那东西顶进的话，一下那个伤口是不开放性的，对对对,對，肯定生锈。刺穿伤，肯定有，干农活的那能不生锈而且他那个那一刀，那邪教的那个人给他那么一刀下去，的话，这肯定就气胸了。绝对是气胸。对，那气胸你出来以后，你能喘气儿都可能。进入到熟悉的领域了。尤其他还剧烈运动，对，呼哧呼哧呼那这肯定一会儿这个就，假如人就没了。就对你，其实你真的你扎进那一下的时候，甭管你是扎破了腹腔还是扎破胸腔，就是这个人不可能能站起来。对
3: ，内出血他基本就
2: 。对，这要能再站起来的话，我觉得这他其实这个人就是陈桂林，其实是个有问题的人。就是你最后警察给他那一枪不一定能打死他。嗯。我，
3: 我看画线那些，我也在想你知道吗？
2: 没准的时候啊！拍
0: 了续集，大家不要抢。望。过圈的时候，陈桂林一
3: 抬头，我就想到内心台词什么：“你不是
2: 第一个捅这儿的人。”前两天有一哥们捅过一次，没用，<笑><我 S 1> 就是真的那警那最后那一声枪响，第二集出来就是陈桂林把枪夺过来，警察就的目瞪口呆，就是真的，他那他就是他的那个那受外伤的程度，前面哎开始那小刀我看了一下，他是其实从这个腰腰后面扎进去了。对，就是从后腰这个地方进去的。对，这地方很有可能造成什么？造成那肾脏破裂。对对，肾脏破裂的话，这人肯定也站不起来。但是他就很巧，没扎到肾脏。然后结果后来就是这一刀。对，就这一刀进去的话，当然我想他其实可能有了一定的这种宗教上的隐喻，因为他跟其实跟那个耶稣受是的受的那一刀的位置是一模一样的。这个都你都能看到，因为他扎的这么巧，又累啊。啊哦、oh, 啊、对不起，是这边这边，他扎的又累，嗯啊、而且你刀是从下面往上扎进去的。这个他肯定是借用了很多中。然后包括他从地底下出来那，其实也跟那复活的镜头差不多。嗯、但无论如何哈，就是你当他是耶稣是可以的，但你当他陈桂林不是不可以的。嗯，对
3: 。哎，你说这儿我忽然想起来，他推开的时候特意给了一组镜头，他回头看那个死去的母亲。嗯、对我那感觉，我就因为这片子一直就很搞笑嘛，就是导演非常有趣味。我感觉陈坤丽好像说：“你能活吗？<笑><笑>有那个你怎么样<笑>？”然后看一眼镜头给到他，然后母亲真的死了，<笑>然后他再转头去
0: 。我跟幸亏我们是后来知道这个剧情的变化，不然我第一次看的时候，我是真的不相信一个。<笑>嗯肺癌晚期能跑那么快？<对>啊、我作为一个耐力越野跑选手，就从他追哇，那全力奔跑，那肺他什么情况？<笑>就是
3: 警察停下来那一刹那，后面就基本就离谱了。对对，所以说到
0: 后来还好这个事儿他能翻过来，但你说那个他跟宗教的隐喻还是很强烈的，包括他，对对对，做到了一个这个，他从地狱重新啊，就重生了之后，拿着警察的枪去做最后的审判
2: 等等。对对对，其实我觉得教堂那一段，我其实相对来说我比较喜欢的摄影。就是第一，它的那个它的那光线处理，包括那调色，其实已经跟前面完全不一样嗯，它突然从一个那种，你像沙乡仔那块的感觉，就是灰蓝冷，对，然后到这块要又突然变成阳光明媚，像加州一样的那种阳光，然后就加上一层那种淡淡的那种雾化的滤镜。
0: 这个摄影像那个有一个邪点电影，在几年前叫《仲夏夜》啥啥啥，
3: 《应该夜惊魂》。仲惊魂。对对对对，我在香
0: 港电影院看的，吓死我了！这当年是我经过香港，我我觉得穿的
3: 那个干净劲儿是吧？哎，就一样，都穿一个其实都是
0: 一样的。然后邪教邪教标配，邪教标配，
2: 邪教标配。然后邪教
0: 套装估计淘宝同款。我觉得那块
2: 其实真的，其实真的可以有好多那种讽刺性的东西，比如说给你吃那种白粥加什么咸菜加什么笋啊，笋笋笋条啊，笋就反正全是素的东西。啊、你们说他这个播了之后，台湾当地的搞灵修的行业会不会这个闹事我、啊、<哇 S 1> 觉得大部分会起义啊！不，人家会说这个那些都是假的，我们是真的。对他们肯定会这么说。然后就对啊，他他心里有业障，然后那个人也有业障。就是开始你看有一镜头，就是他开始墙上是一个那种就是那个邪教主笑嘻,嘻嘻的那表情在墙上，然后一会儿他在这站着讲话的时候，其实你能看他有意的是把那个人的身影和他在墙上那个身影重合叠，对，然后甚至有的时候他那表情也会跟他有一个同步。所以就是那种感觉，就是他的那种很多摄影，我觉得那时候看起来，他导演是故意想要拍成那样的。而且
0: 那幅画，看片尾字幕，还有那个画像的艺术家，有专门找了个艺术家画。大家看那，当时我在搬椅子，可能影响大家了。但是如果看那片尾字幕，而且片尾字幕还有那个纹身设计师。嗯嗯，对吧？就是那个香港仔，估计那都是那蛇是吧？估计都是画。因为他
2: 开始英文的字幕写的是猪、蛇和鸽子，对应的就是
0: 贪嗔痴。这大概啊，这是我猜的，应该是这样。就是嗯，但是他有一个特别逗，就那个鸽子 pigeon， 他在那个电影的主海报上，他画了不是一个鸽子，他画了一个类似鸡一样的一个动物，就那个视觉那个暗黑那个海报。但是它这里面这个鸽子的意象，因为蛇很显眼，对吧？那猪也很显眼，在手表上。它那个鸽子，其实它那个纹身在后背，对对吧？林鹿和后背他有个翅膀，那是这个鸽子的意象。还有一个，我第二刷的时候看到了，他第一次进入到地下室走下
2: 去，那个抬头墙上
0: 墙上有好多黑
2: 鸽子，对啊，那个是比较明显的。包括他放的那个曲子《四小天鹅》。嗯， uh, uh, hi, 就是你讲的一个，也是一个，全是都是禽类。嗯、uh, ，就是真的，我有我看过那种有一些黑帮片也喜欢写着大佬喜欢装逼，然后放点古典音乐， uh, uh, 但是一般都是巴赫。Uh, uh, 但是所有从来没听过放柴可夫的，柴、uh, uh, 放柴可夫斯基的，这是我第一次听说。就是有有谁会放一个小天鹅装逼呢？我觉得那其实只是一个身身，就是他身份的背景的一个写照。但
0: 这个地方就注意啊，他、嗯、这个从声音的设计角度，他在那个时候他是要有原音响，对吧？嗯、对我们从电影的专业角度，<对>但是镜头一切。他背着包啊，等于我们的陈桂林一直在走在河边上，就是那个也也响起这个这个音乐是一直铺的，对，就变成了一个主观音乐，那就代表着这是导演其实很明确的他的意图，对，原来那你说这四小天鹅
2: 就是代表他是这个 pigeon 的那个那个身份，我我
0: 我觉得可能更多的是一些戏谑和有点
2: 黑色幽默或者说这种讽刺的这种，他是那种天鹅，就是那个四真是四小天鹅在那跳的那段，还不是什么黑天鹅的那个，对，还不是黑天鹅，的那所以就。他
0: 是什么意思呢？这个导演啊，就我稍微说一下这个导演的背景啊，嗯、就是黄金府导演不是个年轻导演啊，黄金府导演拍这个戏的时候五十岁了，四十九吧大概。因为在我进入行业最早就二十年前，二零零四年吧，他拍了一个很棒的电影叫《江湖》，大家在豆瓣上看一看，那个全阵容好，香港就是曾志伟推他，嗯，从台湾把他请过来推他，然后他拍了很多很棒的、很出位的。短片，什么我爱水龙头，你知道吗？就是这一,一个女生爱上一水龙头，然后爱上这女生的一个男生就把这个水龙头镶到自己身上，为了让这个女生爱上自己，全是这种情节。就是他早期的短片啊，就是他其实非常出位、大胆。然后他拍那个《江湖》广受好评，江湖》听说过？对，二零零五年拍了个《阿嫂》就垮了，然后这当年都是我在电影公司上班，然后发行、宣传都参与很多的电影，所以黄金甫导演当时是一个新锐、先锋、炸裂的一个导演。后来就沉寂了将近二十年，然后你在豆瓣上看那些作品，我一个都没听说我都不知道他在拍啥。然后转头，大概这应该是二零二一年、二二年左右拍的，因为他上面看那个报告上面写的二零二二年八月份，嗯，就是四年之后。所以说，我觉得这个导演能够沉寂了这么久。还没有颓，而且这个项目，看看他最近不是跟那个什么另外一个导演在扯这个侵权的这个事儿，他还介绍了。顺道我看了他的回应，他在去年的十月份就写了一个，还九月份我忘了，就写了这个回应。因为另外那个导演就跟他扯皮这事扯了很久了，他就说这个项目其实源头都十几年前了，但是写剧本也是好多年前就开始酝酿这其实这个项目在他脑子里面已经酝酿很久了，大概那么一个背景、啊，就是说这个导演。我我觉得这不叫厚积薄发，我觉得很难解释。你看，你见过这样的导演吗？就说将近二十年没有拍出什么特别代表作，不知道中间在拍啥剧啊什么的，那突然拿出一个这样的一个，我觉得各方面还是说得过去的，应该是佳作啊。这个、嗯嗯、这种、嗯、这种导演好像还挺少的，就这种情况不是那么多。我现在<对>我现在都都没怎么听
2: 说过这样的导演。对这种案例是吧？真的没有。对
0: 。哎、啊，怎么你你看这个有什么其他印象深刻的？你最后。看到那段的时候，你基本觉得大家现在能理解大家的反馈吗？因为我我的感受好像跟你们刚才没有提到，我补充一下，就是我也认为最后那段，因为他最后特别是杀那些不离开的人，嗯、大概不就两种情况，一种是他真的信这事儿，嗯、那还有一种他不担心，他知道他不认为这是邪恶，他是相信这事儿是真的，嗯、那就是愚昧嘛，或者无知，嗯、那么但是这个导演采取的态度。他等于是把剩下的人全部算行刑了，嗯，枪决嘛，这是这种行刑的，那等于这是导演的态度，就是我对你们这种邪教全干，这个咱都能理解，但是其中也包含了一些真正的无知啊，对，也就是说他对无知的态度是给出最坚决的一个、嗯、一个处刑，这个其实是我我是有点没想到的，就他、嗯、<哼>他不是一个昏昏吞的或者。比较柔和的一个选择，嗯，是非常极致的一个选择。你们你们俩是对这个点有没有什么补充啊
2: ？我我同意你的看法，就是挺狠的啊，就是实话说，就是我们国内会把这种邪教的看法认为所有的邪教分子都该死，这种这种论调你要去网上看的话，那基本就是百分之九十以上的人都是这种论调。嗯，但是我们从来没有真正去进入一个邪教这种内部的这些他们成员到底是怎么想、怎么经历的？如果他只是愚昧呢？
0: 他如果只是无知，对，因为他也就是在死。其实我想问出这样的，就是我前年的时候，
2: 前年的时候北京电影节时我看了一个是那种奥姆真理教的，就是真实的邪教，奥姆真理教嘛。对啊，由于奥姆真理教到现在为止他还活着，他曾经被判刑，然后现在出狱了，然后还活着的这么一个人。嗯，然后这个人就是等于给拍了一个纪录片，就是拍他自己的过程。然后这人到现在还在信奥姆真理教，然后他不认为说。就是说，我这教主有问题，然后上面的上层有问题，但不代表这个宗教有问题。对，明白？就好像说，对吧？我们这个我们都信一个这大仙儿，这大仙儿是个骗子，但不代表说这个宗教是个骗子。就是有很多有很多真正的进入了这种，就我们不能也没法叫做邪教，就是我们说在特殊宗教组织的人或者特殊组织里边的人，他其实是相信这一套的。嗯，那么对于这些人，你该不该认为他有罪？或者他该不该认为他应该死？我觉得其实要从他行动上去判断，而不是他自己怎么信仰怎么去判断。嗯，假如他做了犯罪的事儿，比如说骗了人了、杀人了，在里面参与了事儿，就比如开始那个这片子里面那个在门口扫地那长头发那个人，那个对吧？他处理后一枪给他崩了，这事儿是对的，因为你捅了我一刀，你捅了我当然得崩了你。对。但是后面屋里的人，他们没有动手的人，这事儿我觉得，但他们是
0: 站在旁边说杀杀杀的，
2: 对对,对,对这个问题其实就刚才我想说的，就是你在邪教里面其实是有一种情况是被裹挟的，就是他不是说你被动的说我不想干，而是我就不是那种说我不想干，但是我违心的去干的事儿，而是说在一个群体的环境里面，在这种群体环境里面，你会不自觉的被群体的力量所拉动，要有一种趋同感
0: 。我跟你说，就是聊到这儿，我会有那种有点汗毛竖立的，事后的有点那种。挺惊悚，就是说汉娜·阿伦特讲这些平庸之恶，不，其实对，或者系统的恶这个东西，还是挺狠的
2: 。<对>啊、嗯，所以在那种环境里面，就是大家都在说一个事儿的时候，你不觉得说这事儿是错的？你觉得我不说这事儿才是错的？嗯，到这种情况下，你参与了，那你就有罪吗？对吧？那对吧？二二战的时候，所有的去希特勒的演讲去参去听了演讲的人都有罪吗？这其实他可能并不是有罪，而只是他只是。过于平庸，平庸的去遵循了恶的方向，那这些人他们是不是应该被判刑？应该是不是应该被处死，或者说应该去蹲监狱？要看他做了什么，而不是说看他信仰什么。这是我的想法。所以在这片子里面，他把这些人打死了，那其实是最后给了这个这个陈桂林一个被判死刑的一个很好的一个原因，就是你杀了很多无辜人。是的，嗯、但是你要真杀了那两个人，只杀了对吧？这香港仔，然后杀了这个邪教的头目。哪怕是
0: 包括那个唱歌的那个，
2: 他算是下一任的
0: 头目嘛，他应该被
2: 、啊、对,对，他,他也打死，就是对。这些人你打死的话，我觉得你判刑的判死刑的话，我觉得哎呀，你不应该判死刑，对吧？他对吧？为社会除害嘛，对吧？应该给他带到刑警队里，然后给一个刑警队队长的职务之类的。带着小红花，对，但是你给人全打死了，那你就肯定要判死刑。我觉得其实这也解决了一个结尾上一个争议，因为这个当然其实这后话嘛，就是其实当时台湾就是。号称这片子其实是有一个原型
0: 的、呃、叫什么陈什么荣是吧、啊？对，啊、忘了啊，大家可以网上看一下。呃、就是
2: 这个，就是台湾的那种七那个这个竹联邦的一个著名杀手嘛，姓刘的，<对 S 2> 叫刘什么荣、啊，啊、刘焕荣，我我忘了，<刘 S 1> 大家查一下、啊。刘焕荣、啊、刘焕荣，刘焕荣对。啊、然后对他其实也是所谓就是像片子里面这种描写似的，做了很多异事儿，但是呢，他也有滥杀无辜，所以最后他被判死刑的时候，那也是台湾的基本上就折腾了。对，从上到下一直在折腾，说你不应该判他死刑，不要杀他呀，等等之类的。当然，其实我们现在知道，就是当时呼吁不要判这个这个原刑死刑那些人都是民进党，然后当局的是国民党，然后马英九直接嘎枪毙。因为
0: 还有一个在台湾地区，他一直废死，就是废除死刑，它是一个热门的议题。他其实是对他讨论了很久了。他其实从
2: 九十年代一直讨论到现在。啊，是的
0: ，对。所以这个到底死刑是不是最残酷的惩罚？因为这里面其实你看，最后他基本都是用处刑的方式。嗯、第一个香港仔，那最后就是等于行刑嘛。对，其实他等于被陈桂林最后跟那枪和他给香港仔那一枪，其实没有什么差别。没有差别。包括最后这个李唐就不用说了，那更是处刑的，就等于三场处刑。三场
2: 三场，开始还有一场呢，一共四场
0: 。哦，开头就是那个，就开头他去当当当打人的那个。哦，那个对，也是处刑的方式。对,对，都不是暗杀，都是明着来。都
2: 是明着来，对啊。
0: 所以我觉得这是我给我带来就大毛，我觉得这是给我带来震撼的一点。嗯，其实也就是说，在台湾我不知道他们这一段是会怎么去讨论。我觉得至少我们正好是引进了嘛，有机会去讨论。不然在平时看电影院里面没有什么机会去讨论这样的话题。是是，这个情节可以走到这么远，嗯，嗯
3: 、特别爽。我看那段时候我就觉得很爽，因为他是就是我们那边讲话能动手就不操操那种人嘛。哎呦，是吧？就是，哎呀，就是。就是大家有没有那种时候啊？就是难以忍耐生活当中那种低认知的那种想法呀、行为呀。嗯，比如家里有没有亲戚朋友一定得去信点这个电信诈骗？对，一定得去信一点什么明显这东西就没有它实际价值的商品？有没有买过这种奇怪的东西啊？嗯、上网买个什
2: 么占星的什么的，对吧？那个我觉得倒还行
3: ，<笑>但是会家里长辈会给你买一些来路不明的什么。啊，偏方啊，啊、挂着东西，减减肥啊，去去湿气啊。嗯，嗯、呃，有的时候我觉得，就是生活当中大家都遇到那种，你周围的事儿，你觉得这认知很低，你受不了。但是其实，如果大家有过这种和这些想法抗争的过程，就会发现，其实你改变不了任何，嗯，任何人的认知。嗯、对，就以前我跟关老师朋友圈里讨论过一次，关老师觉得沟通一定有效，我说沟通。改变不了任何事儿，没错。
0: 你是不是说的是红毯先生嘛？啊，这个主题。嗯，<笑>反正我上映看一下啊，就讲的这事
3: 儿。我反正我就看到那段，我就觉得，反正陈桂林嘛，就是哎呀，我还跟你们说啥向善啊，别信啊，去去你妈都他妈死了得了，你们唠也没有用，是吧？我给你最后一分钟，是吧？也是在他那种，对，就是没有受过教育的那种人群里边能迸发出来的极大的善意了。我给大家一分钟啊。我这个换子弹，但是很细节啊，子弹在防水的袋里，
2: 它装在塑料袋里头。对
3: ，然后一个袋一个袋装的
2: ，就时间非常充
3: 足的就。那个手
0: 枪是不是十二发子弹？应该是，他他好像是布洛克吧？布洛克，布洛克好像是十二发，十二发对吧？因为那个枪是警枪嘛，他夺过来，他最后为什么给那个陈辉这么有仪式感的给他？因为他一开始给他把枪夺过来。哎、你知道我
3: 看那段，因为我不是经常采访警察啊这一类嘛，我视角就带入到那个陈辉那个视角，第一次他。上边派他去看着这个黑帮办葬礼，他就失职了，发生了恶性的谋杀案，人还没抓着，对降职。第二次，哥们枪都丢了，这这这得降职吧？对，或者这个就很严重啊。所以最后啊，我就看陈辉，我就想，哎呀，他打电话，陈辉，我就,就突然觉得就是，嗯，还是有好事想着他嘛。然后这个。因为他可给你送人头来了，有亏欠，对我这个天大的人头是吧？<笑><对 S 2> 杀我你经济一下就涨好多，对。然后他的确亏欠
0: ，给人家把眼睛弄没了一个，把人家脚腕也弄折了，对吧？就最后还把枪给抢跑了，对，这还算仗义<对 S 2> 是吧？他
3: 就是他俩见面的时候，他把头放到那个车里边，好了，就是哎呦那眼里边那个高兴啊，那看的都不是连环杀手，那看的都是一个行走的二等功。<笑>所以这陈辉其实对他没什么感情，就觉得哎呦哥们儿还啊，词对，说挺仗义，我帮你办点事儿吧。我最后感觉他们有那种情谊嘛，所以我看到他说转换到这个视角
0: 。这个因为说到这个摁下去二等功这个啊，就那场戏，我是刚才站在旁边认真的替大家检查了一下我在桌上替大家澄清一下，就是这个版本的差别啊，这个换盘换后换之前换之后之前他最后屠杀的这个场景就是删掉了一些全景镜头。
2: 哦，就是一个大全景，大全
0: 景在那慢慢的换子弹，还坐在那个台阶上，就坐在这个舞台上在那换。对，我看过镜头，我把那些乐队坐在上面的人都是连续的长镜头，那棒棒棒棒棒，怎么把那段都删了，然后多加了几个。画像的正反打，然后也把那些反应镜头、哦、几个反应镜头去掉了
3: 。我说那个画像给的镜头多了，太多了是吧？对，对哦、原来这个是、这个、换盘之前就已经
0: 处理过的。还有一个换盘之前，他最后行刑的时候，你的名字叫不叫陈桂林，身份证号是多少，出生于中华民国多少多少年，呃、把中华民国这个。声音拿掉了，但是它的画面是连续的。<No. S 1> 这个是一定是单独做的一个版本，这不是任何发行方自己能完成的。这必须是为了在某个国家和地区进行发行的时候，我们电影行业很正常。一个电影去不同的国家，<是>要根据当地的要求、mm. 给它做一个人家要求的版本。Mm. 如果有一种非常糟糕的情况，就是发行方拿来之后。不打理片吗？不沟通，我们拿过来直接剪，你是剪不了的。就算这个，你讲音乐会断，会嗯、对、啊，所以说我们看到都不受任何影响。这是换盘之前的版本，啊、已经做了修改了。换盘之后，就目前我对照啊，我在在 Netflix 上那个版我也认真看了一遍，它就是七个镜头出现，最后摁二等功，就你说我进去，啊啊、就那个镜头它有七次的正反打。七个镜头里面，在背景那个大船叫什么华的那个船呃，台华台华的那个船的船头上面有一个旗杆，挂着一个旗子。嗯、其实就为了把那个旗子，现在用什么样的方式呢？什么镜头都没改，呃，放大一下。
3: 哦哦、把那个旗子状给
0: 拉到画面以外去了啊，哦、就这么简单
3: 。是是是，是是这是
0: 最简单的一个操作方式。是是，是是这个方式它都不影响音轨，不影响音乐，不影响什么都对对,对、哎。就是把对应的画面一放大，所以你再看现在这个版本，你到网上看到那个资源，你一对照，嗯、正好它一个镜头出现在左左边后面，主要是出现在右上角，稍微拉大一点点，构图都不影响。是是，嗯、然后其他就。应该没有变化了，所以这个换盘就换这个，啊、所以大家网上看到什么说那个因为换盘删改了很多，其实跟这也没关系。哦，片长一
2: 点没变，没有什么子弹时间什么被删掉是吧？没没没。哦，没有什么起跳，帮你打过张子弹
0: ，啊！我，那么贵的镜头你就这么给删了，我操<笑>！制片人听着好心痛啊。我觉得那个，<没有 S 2> 我觉
2: 得那个教主值得这一下，因为他开到第三枪的时候，我就想，我开始想说他说九枪对吧？对。呃，开始想可能要开到第七八枪的时候才能才能。才能真想啊！所以前面我就觉得，哎呀，不会想，不会想，不会想。这到第三天都想了。我跟你说啊
0: ，这卡弹我们在上一场在上海做这个硬火交流会，台湾地区的朋友说啊，注意啊，不是我说的，我们现场有个台湾地区的朋友，这是我们的主播请来的，人家说这个卡弹在台湾，这是因为他用的是警枪，对，警枪卡弹，这是一个台湾的一个梗，就老百姓都知道。台湾警察的手枪经常卡弹啊，就很搞笑，我完全不知道。Oh. Oh. 嗯、就是跟那个
2: 警察火并过的朋友肯定很清楚。不是他们那个不行<笑>不、那个主，主要他们用警枪可能不太好。你看美国警枪从来不卡弹，美国警枪就是他子弹装弹少，七发八发就是咣咣咣，每一枪而且甚至不会说像这片子里面说那个那这个中一枪这一窟窿眼然后慢慢倒下。美国人警枪故意挨一枪以后，直接半个脑袋可能这块就窟窿了。对吧？所以他还是用枪的问题，还是用枪的问题，不常用。对,对对
3: ，就、
2: 啊、台湾那朋友常说他们的点看这个电影常用嘛？美国要轻功弹匣的对吧？对
0: ，就<对>一颗是打光。台湾那朋友看的视角跟咱不一样，他们的第一反应说这好像是把我们台湾本地的风俗在向海外推广。<笑>然后一上来就是黑帮做礼啊，黑帮这个老大这个做是不是反正是葬礼，葬礼阵仗很大，警察在旁边对位站着呀，就台湾特有的。嗯，还有什么那个告杯，什么，呃是圣杯
2: 叫球杯啊呃去那关关于福建福建也有这个
0: 福建有福建福也有
3: 潮州也有，就就是那个游神之前不得扔一个吗？对，这
0: 个已经成为这个电影非官方的周边了。啊，很多观影团组织自己买。其实我本来想买，一看快递到不了，我就算了，就没改。开始
2: 开始我看那块我在担心说朋友们看那块儿懂不懂他到底在求什么？因为他其实是他就是两个那种阴阳木鱼儿，一阴一阳叫一阴一阳叫叫正
0: 叫正就叫就叫圣杯
2: 叫圣。然后所以他其实，在求的时候，他每次求了九下都是都是正阴就是其实就是关帝跟他说你去你去自首你去自首你去自首
0: 。所以说 yes or no yes or no 就只有。Yes or no， 没有第三选项，所以上次那谁说我们那个嘉宾说，哦<对>哦，史岩说的，嗯、说原来这个他们信那神是个二进制的神
2: 啊，但但是你想，<我>他连球他连球九次都是 yes， 那<对>这个概率基本就是二的九次方，对，对<吧>这个概率很小了，<对>这差不多是一百二十八分之一，对，然后这样的话你就不可，哎，不是一百二十八，五百一十二分之一，哎。所以说他最后说：“我九枪打不死你，我放你走是真心的，是真心的，对，是真心的对、啊，对，因为其实台湾可能警枪卡弹的可能性要比那个百分之五十还要高一点<对>。<笑>对
0: ”对对对，他后来是卡了好几次啊。杀你很多人说你走一走，他有的就说明
3: 警察系统里管枪那个人他不经常跟这官二爷求，对吧？就不虔诚嘛，就这个概率实在太。而且他有一个
2: 选择性嘛，叫执法选择性，就是打到你这儿嘎起卡了，卡了那就是老天饶
1: 过你，那你就走，对吧？然后有人还不走，
3: 他这特别像
2: 那个老无所依。啊，老无所依，对对对对对，看你看你命了，嗯，对对，再给你个机会。所以这他其实有没有很多戏剧的东西在里面，就是我，他不是特别的严肃的一个电影，对他不严肃，我觉得太有幽默感了，我都
3: 好久没在电影院看这么好玩的戏剧。包括那个他们那
2: 个就是去杀香港仔的时候，他那上面灯一会儿亮一会儿灭，一会儿亮，对对对。但是我听大家都在笑，我觉这也确实挺好玩
3: 。因为如果正常来说，我觉得如果是在那个氛围里面玩一番可能就好了，对，玩三番就是我在跟你玩。他那个动
0: 作戏里面是不是有情节的？因为那个相关仔是知道，我要把这个灯一亮，嗯，就那俩手下就会过来。嗯、对，其实他是在求援。对，但是我，啊、但是我不他对,对，给了个镜头嘛，他就他知道说这
2: 东西亮了以后，就是人家会过来，所以他给摁灭了。他
0: 之前他那两个手下就知道灯一亮，大哥完事了，我们就要开车把他接走。对
2: ，我就说的是陈桂林怎么知道这事了。他一直提前
0: 踩点踩了一天，啊，哦、灯灭亮，他已经看明白。而且他们同道
2: 中人
3: ，陈<大意 S 1> 桂林说开车那个，我过去就干这活儿。他应该是很了解这套，所以他上一先去把开车的人给扎死了。对，对他应该很了解。嗯，开车那肯定是最废嘛。对，嗯，所以
0: 他的套路，陈桂林其实还属于包圆儿，就是香港仔他这个圆儿就只有四个人，对，就全都干了。到后面这个林路和这这么多信众也都给干了。你看他是还是比较彻底的
4: ，
3: 对他
0: 不是说就一,一对一这么干，对，嗯嗯、还是斩草除根的。嗯、他,他还有
3: 一个搞笑的地方，我不知道你们有没有那个感触啊？但是我刚才看的时候，我感觉周围就我笑了。有点恶趣味儿、啊，就是说他说谁这十年来给他送药，他说叫小美，然后他又问了一句叫小美
4: ，小美小美、啊、这我没懂，就是
3: 你看现在解说影视不是说啊、哦、这个男人叫小帅，面前的小女孩叫小美，然后他说叫是谁？他说叫小美，然后他还真的是小美对，因为前面也没有铺垫说陈桂林耳朵不好使，他就确认一下叫小美。
2: 他说叫程小美，
0: <笑>哎呦，还带姓因为难得单独一般是没有短视频那种是没有姓的，对吧？对呀、啊，我,我觉得<对>开
2: ，对，我觉得开始我听到那块儿，我其实在怀疑说，他说叫小美的时候，他说叫小美是怀疑说是不是一个假名然后就想说叫程小美、啊，就是搞哎，这我我那我
3: 可能刷抖音太多，有点被毒害了<笑>对。对你这，我不瞒大家说，我刚才我都刷着了完整版的解析。我说这资源流露太快了
0: <笑>他。他这个资源，我又得给他家普及一下，这个我们没法揣度对方这个 Netflix 是怎么想的，因为这个片儿三月一号上映，这都呃至少一个月前就定了。因为发行公司这个呃朋友我也认识，他们很早就知道要引进这片儿，跟我打了招呼啊。我但是我问他导演，他说不知道，还没定呢，因为审查没通过。那么也就意味着，咱早早公布了之后 ，Netflix 其实也是最近才公布，三月一号上线海外流媒体。嗯嗯、那其实谁倒霉呢？这台湾片方没啥倒霉，因为版权引进，这按引进片处理啊。那其实是影响的是国内的发行方的利益。利益<对 S 2> 所以这个事儿其实你就挺寸的啊，背后有没有人家故不故意的？是 Netflix 谁在乎这么一个小片儿，国内发行方的利益呢？<对 S 2> 反正可能就是撞了。但也有可能是吧，故意搞你一下还是怎么样？也也没必要，我觉得其实也没必要。嗯、所以大家就会很神奇的在供应日的当天也能看到线上资源，而且你也拦不住，是、啊、到不
3: 了。哎，你回头问问，就是如果认识，问问导演这个设计哪个设计啊？嗯、就是这个叫小美,小美是不是个梗？因为我不知道为什么问。<笑> Sorry， 我可能有点纠结这种无聊的事儿啊。我觉得大猛沉浸进去了。你对小美？就是、对，因为我觉得当时也没什么人笑，可能就我一个人恶趣味，但是我就觉得。<笑>就什么呢？就是我现在看这个，就是，呃，那个音乐响起来，然后说这个男，眼前这个男人叫小帅啊，他今天的任务是追杀榜一大哥，嗯嗯嗯、就是，就我当时我就感觉就是这个。他、啊、主要这
2: 主角叫陈桂林，他要叫王小帅呢，对吧
3: ？那我觉得就没得写<笑>
0: 。就故意<笑>我跟你说，你这个都不叫恶趣味，真正的恶趣味是什么呢？这个电影一开始，就是这个卖药大姐一出来。我说这不就是蔡蔡英文的这个造型？对,对，哎，啊、真的跟蔡跟
2: 蔡蔡长得太像，一
0: 不是很像，只能说是一模一样
2: 。气质上的，我的天，这蔡蔡紫！我跟你说，我
0: 第一遍看的时候，我旁边身边朋友就跟我较特劲儿，我操，这导演故意的吧？我说应该是故意的吧？我因为我一开始还想当然认为说，台湾是不是有一种女士的造型就是这样，都是这个都是这个发饰，都戴这个眼镜，这是不是一个流行的？就是 O O T D， 我不知道这个应该不，我觉得电影不是这样的。我拍电影，我从专业角度，他一定是是,是吧？就是寓意啊，就我还问了那个台湾区朋友，嗯、那个台湾地区后来我 Q 他了，他站起来发言的，嗯,嗯有可能的，因为毕竟他是一直在支持黑帮，嗯，可能，对，<还 S 2> 而且因为在这，而且而且还最后
2: 他得了癌症，
0: <笑>哦对，还得了癌症，<笑>也，但是他积了点阴德吧，可能是为他唯一的正面的。但从宗教的寓意啊，就是按着就是啊，耶稣复活去，最后去。伸张正义去审判，其实那个大姐她扮演的，其实像像像那个犹大，对吧？就等于背叛他、骗他，大概这个意思。不，他不她,不啊、她不是犹大，她不是啊，她不是。谁背叛
2: 她啊？她没有被背叛的过程。
0: 哦，也出卖她吗？或者说
2: 骗她？她不是大姐，没有出卖她，
0: 那、啊、只是骗她。大姐
2: 是给她引上了正途，说你把那些弄死啊。哦、大姐其实是一个施许者约翰的角色
0: 。哎，你看，这就是因为。不同意，因为咱们对我对宗教不是很熟啊，嗯、我只是看到那儿最后那个呃，王静是吧，扮演那个王静对，其实它里面就有点像，呃，耶稣故事里面的，特别如说女朋友嘛，是
2: 什么啊，叫叫叫叫摩大拿的玛利亚哎，
0: 哎，对对对对，我觉得，嗯、我觉得这个导演我不知道他对宗教到底，因为在这里面还有关圣帝君啊，还有什么，嗯、其实它是一个有寓言故事或者是一个隐喻的故事，拍的不是让你这么。认真让你这么较劲，大家想想，他从那个棺材里面出来，咱先不说他怎么出来，咱先不说这个，大家注意看镜头的细节，在那个棺材板镜头打过去，他们当时最后一个镜头是踩踩踩踩踩，对吧？然后镜头打过去，他出来那一下，按道理就是第二天早晨，但其实不是
2: ，上面都草了，上面
0: 都长那个绿植，是长得非常自然，是感觉是下了几场雨之后，夸自然覆盖上。那块我
2: 的最自己的说服就是说，他们埋了人以后。就是我们有一个常识嘛，就是对吧？经常埋尸的同学都知道啊，经常对，就是你把这一块地给挖开了，然后你埋进去了，你填上土啊，然后这块地只要第二天有人来看的话，肯定能看出来不一样啊。所以你要修缮一下，你要在上面盖一层绿植啊，就是盖这种贴地长的，不管是苜蓿类的还是什么各种的草，就盖上以后下一场雨，然后马上这地方就看不出来了。对，其实土挺难处理的，对，它多出来很多土。对，没展现，其实多出来很多土，这多出来土可以，它可以往旁边瓤，但是就上面那块的话，你必须种草，必须种别东西，不然没马上能看出来。对，是，
0: 我是看到那儿，我其实是从观众角度就和解了，就是这电影你不能去按照现实主义那种所有的合理性
2: ，也对，去
0: 这么去较劲，要不然真的写那么厚，你这插哪哪就自己捆
5: 一下
2: 就。对，其实忘
3: 了从哪儿开始被导演说服了，就是说他是没那
2: 么正
3: 经。再跟你讲这
2: 个故事，没那么。我觉得可能是在香港仔把那个刀给他捅进去，然后又把那个给他往里捅了捅。啊、就这过程里面，你基本上已经觉得他这人不太正常了，啊，对吧？嗯、一般来讲，你刀子都进，这是那个刃，那个那个东西，我看至少有这么长，嗯。然后你要捅到身体里，然后捅到看不见的程度的话，这东西肯定进了腹腔了。到这程度我还没事儿的话，那对吧？除非是一特胖一大胖子，嗯、对。对,对，就扎不透脂肪那种的，嗯、不然的话像他那样的话，基本上你扎到那个深度啊，后面都能看见尖了。你这么说，他经常扎
3: 的
0: 都知道是吧？<笑>我知道你什么，没问题。因为最前面就是他跟陈辉打斗，不是把人家眼睛弄那个那个暴力镜头，我也对比了一下，其实没有区别。对，就原版其实也就处理成，也就尺度就到这儿了。包括他们街头的第开场那个打斗，嗯
3: 哎、而且他打打戏啊，声音做的真好，非常好啊，<这>声音做太。好，对，他金马奖那那一年的
0: 最佳动作设计是拿奖的，啊、也提名拿了好几
3: 个。而且我觉得就是整个声音设计都特别棒，嗯、声音和人,人对白，对，哎，我觉得太好了，就毫无毫无破绽，可以说、嗯、毫无破绽，就是你在所有的东西你都觉得对，嗯对，因为大部分情况下你那个口音你是个。很难解决的问题，要么就是你设计的时候这个人他没有口音，然后你又觉得他生活在真空里，对，因为这个老百姓都有口音，对，但是他就保留了，保留之后在这基础上再做对白的人生的配音，然后又完成得很好。嗯，我记得有一个细节做的特别好，就是他开场不是吃饭的时候讲这个得肺癌了吗？对，然后那个。那个蔡医生就跟他说：“说你这个可能蔡医生啊，不是蔡医生，人就蔡医生了啊。”忘了姓什就不成了。说你啊，不成了。然后呢，他就之前说话都是实声，说怎么怎么样，怎么样。拿过来抽了根烟，吸了一口，然后说你还抽啊？对。然后这个时候他就是个气声，对。然后就少一个，少一个。其实他就是没气儿了，心已经虚了。这设计特别好
0: ，对。但是我也奇怪，他前面肯定是得了个别的病。他一直在吃药，对吧？他一直在吃那个肺癌
2: 的药。呃，不，我今天是从那时候开始之后开始吃那肺癌的药了。那
0: 之前他
2: 其实也挺病的，对他之前好像不太正常。对，就
0: 是四年后那个形象。也是比较枯槁，也是一看就是甲流啊什么的这种，就就这么甲流发烧，你不就全部汗虚汗，就是那种对吧？甲流的都知道对吧？甲流都知道，甲流都知道。这
3: 这不是不是那个新冠，而且很严。我也不
2: 知道他吃的具体什么药，他假如吃的什么靶向性的药的话，其实你正常人吃那话，其实是对身体有很大影响的。这故事发生在疫情期间啊，呃呃，四
0: 年前嘛，二零一八年不到疫情，呃，再早一点，二零二二十四年后。
3: 他四年后不是就是咳嗽见了医生的时候不就中间
0: 这四年刚好赶上疫情，你可以
2: 这么理解，对，这么设定，是吧？对，就这设定，一
0: 八到二二嘛，这四年后
2: 。对，咱呃，再说到原型，呃，原型我再多说点的了。哦，原型，这就是原型那个人呢，其实不是现在这段时间的时候的，他很早了，对他很早，他被捕的时候，他可能是一九八八年、八九年的时候被捕的，嗯。而且这个人，他最开始是竹联邦的一个，这号称是这个。台湾十大冷血杀手之一，哎呦啊，呃、反正非常能杀人。嗯、然后这个人他也没有像片子里说去这个去除除各种的害虫之类的，他其实是竹联帮在八十年代中后期时候开始转向做生意。嗯，然后他自己呢就带着一批人，不是带一批钱和带着几个人去了这个日本，去日本那边呢去跟日本当地的黑社会合作，然后在日本贩毒。嗯。把从台湾这边的毒品给他贩到日本去，然后最后在日本被日本警方抓住，嗯，然后日本警方给他引渡给了台湾当局，台湾最后给他摁在那就是说判不判死刑？开始是从我印象里可能开始判了有，就是审了一两年的时间里面，到了一九九一年的时候，其实判了他一共三个无期徒刑，但是没判死刑，原因是因为他中间杀的之前所有的那种立案里面杀的其实都是黑帮人物啊，就是并不是这种普通人。然后其实判不判死刑一直有争议，但是到了九一年的时候，台湾的最高法突然给他并案处理了，说三个死三个无期就判个死刑吧，结果就判了，就判了死刑了。所以他从九一年开始判了死刑，到一九九七年之间，其实一直在就是什
0: 么时候执行没说是吧？九七
2: 年执行的，九七年九七年执行的，对。然后在这六年时间里面，一直台湾外界是外界是说，呃，就是台湾外面的这些民众也好，法律界也好，媒体也好。就是有些人在呼吁说要判改判他只能判死缓或者判无期，就不要判死刑。然后这个人他在监狱中的表现也是非常好，就是他所谓叫模范模范犯人。嗯，然后对，当班长了是吗？呃，他在监狱里面，首先他就是这个第一就是什么各种的什么琴棋书画全会，然后不是还是写歌吗？是
0: 是啊，写歌，然
2: 后写书画画,画，然,然后进行义卖，然后为各地的这种什么孤儿院捐款。就是反正这个人他其实干了很多后进了监狱以后干了很多公益方面的事儿，然后并没有说在进监狱之前就开始这个对吧？就是并不是这样、啊、的、嗯。对
0: ，这还是个原创的故事啊，还是一个
2: 原创故事，啊、<对 S 2> 就是只是有一点的。但
0: 但包括我回 Q 啊，我前面说那个相对沉重的一个话题，就是说哪怕包含着他对这些如果真正的无知的民众的一个态度，导演的态度的体现，也只是用电影化的手法，嗯，去。用这样的方式来表现啊，不代表我觉得他没有那么这看电影咱不能这么直接按着镜头去理解人的心啊，就是只要你无知你就要死，就是是吧？就直接就干掉，我觉得也不是，他就是一个电影，才是一个表现手段。吧嗯，大明有没有补充？咱一会儿可以把时间给到观众，没问题啊
3: 。哦，呃，我反还是沉浸在那个他的那个小美的世界里，没没没，<笑>这个王。这个、<笑>我就觉得他那个呃对白设计也很好，嗯嗯，然后台词讲的也很好。就是跟大家，我全片最喜欢的一句话就是，就是，呃，那个邪教头子，嗯，死之前说那个啊，天灾天灾啊，地震啊，对吧？地震，
2: 这个一场海啸，地震死了多少？有那么多无辜的人死，对我们都杀一两个人有什么不对吗
0: ？对我以为你，嗯、我以为你印象最深是那个《生命这样的旅程》。我跟你说，我半夜听这歌，在网易云音乐，我都不敢听，就太瘆得慌了。这你不信？你们今天晚上回家试，你们都第一次看。你们回家打开网易音乐有这首歌，反正你们自己孤身<笑>夜深人静的时候，你一个人试试听这首歌，什么感觉？我跟
2: 你说，我其实从一开始听这歌，我就想赶快把那女西教头子给我崩了吧。就是，其实那男的，就是那个，就那个，就那个男的，男西教头子，听到那时候，其实就他其实其实就是你知道，他有一种狡辩感啊，他有点像说相声的，就是他其实是有一点幽默感在里面的。但是那个女、嗯、<对 S 1> 就是那个女，就她那个她那女伴就是那女戏头有点当真了。嗯，那个实在是让人觉得特别恶心。就是她是里面的一个获利者，嗯，她自己其实知道这事儿怎么回事，然后不帮骗人，然后在别人面前说我什么子宫颈癌，然后给人唱歌说人生多美好，这是真的太恶心了。这个，就是我觉得她应该崩，赶紧应该早点崩她。
3: 哦，我忽然我最后说一个，我忽然想起来，我从哪儿开始知道这个导演就是玩心很重了，就是。他去自首吗？我叫陈桂林啊，陈先生，自首这边。他说：“哎，我自首，今天谁不自首呢？到这边。”我就从那开始，我就觉得这太逗了。对，就在之前的安排里说，这
2: 车、车、车说，鸡蛋车跟运钞车撞在一起，对对吧？这两个东西都是老百姓要抢的东西，对吧？对对对对对对，不是这个关胜帝君
0: 你也搞我，你不收让我来，我
3: 来。你自首
2: 这边排队是吧？我自首，今天
3: 谁不自首呢？这边。
0: 对,对然后、呃、我们今天、啊、就是把剩下时间，我们其实还有很充裕啊，至少将近一个小时时间，嗯、然后再给到咱们现场的各位啊，好啊，咱们还多一个话筒啊，先我们里面的老师给递一下，后面也可以啊。就是我们这个活动其实是播客加电影主题，所以我们请来的嘉宾呢，其实都是大家很喜欢的主播朋友们，然后有时候主创也会偶然出现一下啊，那极个别的情况下，剩下的时间就是给到观众来，这位朋友，请讲
1: 。就是我看这部电影就觉得。台湾的这些演员们就跟香港电影特别像，就是这些演员们特别少。就这个陈以文、王静、李李仁这三个人都演过一部电影叫《瀑布》，嗯，二零二一年上，那电影特别好看。大家虽然国内好像不太好找，但是但是如果能找到资源的话，可以看一看。那个贾静雯主演。然后我我其实想最想问一个问题，就是这部电影现在在就是微博上讨论最多的就是呃什么尺度啊、审查、啊、怎么着？就是我看完之后，我觉得。他跟国内好多片的尺度没大多少，我我就就想说，我就想听听想问关博一个问题，就是从专业角度，他这部电影的尺度真的大吗？就是如果从中国的审查的这个角度来说，他哪些是跟以前有突破的，哪些是就是人们反应过度了，就太敏感了？我其实是想问个问题。因为
0: 审查的话题是大家永远关心嘛，因为咱先从宏观的角度，审查其实历史上一直存在，各个国家都有，然后只是他执行的单位、主管机构名称不一样，身份背后的那个，不管是机构还是人还是怎么样，他组织也好，他这个可能他的位置不同，其实审查这个事儿一直都在。啊，美国把它当成了一个商业的做法，就是它会限制你的放映，它不管你拍啥，它只是限制你放映的范围。那像中国这种代表，像这次台湾这个片。其实它作为引进片的身份，当然在国内发行的享受国产片的待遇，所以它而且是没有配额的限制，就是台湾只要有片有片商想引进，都可以引进。好莱坞毕竟还是有点限制的，四十部还是几十部，我也不知道现在具体的额度啊。但是从这个片毫无疑问，在国内目前的审查情况下，它是突破我们目前行业人惯惯常认知的一个尺度范围，因为这里面有很多很多的爆头画面，直接血液溅出。然后这里面还有很多情色相关的场景，对吧？跟这个其实都我一直在微博，我今天还今天还在发转发，我就明确的说，请不要带小朋友来看《周处除三害》，哪怕这是一个很优秀的电影，它也完全不适合小朋友看。<意>所以这个一定是大家如果在做自媒体，的时候，咱可以发这朋友圈什么，一定提醒一下，因为有的家长他不知道，他可能盲打误撞就把孩子带了。
3: 发完小孩更想看了。<笑>
0: 小孩 iPad 自己上了，翻墙上了 Netflix 那是另外一回事儿，但是咱至少不能把他家长主动带进影院，<的>所以这个尺度一定是大的。所以这个片子，我觉得大家可以想一想，就是在香港有一种香港的引进片、警匪片，其实尺度也是比内地要大的。呃，内地的尺度，因为我们不是一个恒定的标准，它经常是一视一议。那我们看《长津湖》啊，看这些那个什么行动《红海》，那个就血糊拉断肢，那个啥都有，就是有的时候他是为了要推一种东西。包括孤注一掷，他为了反电诈，他可以让我们看到这么干颤。我在电影院我都抖得不行了。我天呐，这怎么可以这么拍？其实它是一事一意，就是这个东西，这没办法。这是咱们现在，他有时候为了推一个东西，他就会松一点。那么香港电影和台湾电影，它某种程度它有一定的特权。香港电影，特别是它有一个机构是，呃，咱们大陆主办的一个单位叫银都机构。你什么时候看银都机构出品方排第一，一般那个片子尺度都会比较大，他会享受特别待遇。这是多年的一个行业内的一个小共识，所以有时候银都机构每年出品的片子，它也是有额度的。像台湾电影，我觉得基本上等同于银都机构第一出品方的香港警匪片。大家看很多引进的国内香港警匪片，国内尺度不可能像林超贤之前拍那些，我们不可能这么拍的。所以这个事儿你说公平嘛，是不太公平，但是这就是咱当下这个就也是现实啊。所以这个尺度是很大的，嗯
3: ，对。而且从实际角度上，它立项的话，如果你不是一个特别的项目。你正常立项涉及到这个警匪真实案件改编和反邪教工作，啊、审
2: 核会特别麻烦。这
3: 个你拍别的就拍别的了，他不是。那、嗯、你拍完了之后怎么着？所以你不不,你不常见有人拍这
2: 个，就是你这个就是里面这甚至很多东西就是属于那种直接一条碰红线嗯。嗯，对呀、啊，就是你你太麻烦，你涉及反邪教这东西，其实直接就碰红线。嗯、反邪教这种片子到目前为止没有一个能拍的，就原因我们不能拍
0: 。但是好像这次我觉得为什么让他审查通过？我恰恰觉得可能就是觉得，哎，咱不让拍，但是，呃，对岸、啊、拍了一个也挺好，哎，咱就，嗯，就是甚至刚才那个最有争议的问题，可能我觉得，不管主管部门对吧？这上面是中宣部嘛，对吧？他觉得这事那挺好的。要不然为什么我在想，为什么那么大尺度，他就要引进这个片子，就就通过了？我觉得他是有他的一些想法在里面，他想传递一些信号给看电影的大众，嗯、就是邪教，这是一种一种态度。啊、嗯呃，反正大家知道这个故事，骨子里面它是一个中国传统的那种江湖义士除害，它是非常中国传统的封建<是>封建社会以来都一直贯穿在到儒家的这种就是除恶，所以我就从这种大粗线条上，<是>它反而是我能理解它为什么能引进。嗯、对，没想到技术层面上就做了一丢丢这么处理，也还好。我觉得原汁原味把人家作品保留下来挺不容易的。是，我只是提醒分级，我们至少影院、嗯。嗯很多影院的工作者，呃，他们都会直接做一些推广，比如像那个，呃呃，涉过愤怒的海啊啊，啊那影院和片方都自发嘛，就是不建议谁，他在物料上就这么印着。目前除三害还没有，但是他们呃，好像一些呃民间的物料是这么说的，是这么做的啊，提醒大家，那就分一下级嘛。哦、嗯，嗯、对，是，好，来下一位朋友吗？好，给这位前面男生，一会儿给后面啊。<咳>哎，怎么今天男生发言特别积极，我没看到女生举手的啊？
6: 几位老师好，那个我是 James， 我来自台湾。哦，哦，补充一下补<笑>、啊、充给出你的角度啊。然后那个，我先跟大家分享一下，就是前面那个陈桂林他在拜拜拜关公的时候，那个宝龟，嗯，就他其实他的意涵是什么？就是一正一反，就代表醒龟就是神明同意，嗯。那如果两个反面，就是神明不同意，嗯。那如果两个正面，就是神明在笑你。啊， oh, <对>有三个选择，对，三个选择，对,对对对,对，跟大家分享一下。然后再就是，其实我在看这个时候，我感触很深，就是我发现说，台湾人其实真的很有礼貌，就是<笑>我自己夸自己，不是？你看那个绑匪，其实绑匪他绑小孩会请他们吃蛋糕，抢手机他不会拿过来，他说：“哎，不好意思。”真的很有礼貌。嗯，嗯嗯包括他
0: 第一枪给他爆头了，他转身走之后还跟他鞠了个躬啊。打扰了，大伙走了，对吧？你记得他那个动作，我鞠了个躬，然后走了，
3: 是吧？抢电话也很有礼貌，来说一下，女朋友今天有
2: 点忙，就是朋友不能跟你聊了
6: ，对对对对对对对。然后再就是刚刚那个呃，大萌老师提到的警察局的部分，我在台湾生活二十年，我今天才知道，说原来自首也要排队。我但凡是那个我我如果能在台湾哦，我一定去警察局看，有的我一定拍照。<笑><笑>对，然后那个最后一个就是，我不知道大家看灵修那一段有没有什么感觉，就是有个老师在上面唱歌，然后旁边有人，就是又个老师在上面讲话，然后有人在唱歌，然后里面的师兄师姐会一起唱。就我但凡，我觉得我我我当时我在看这段的时候，我就把自己带入成是第一次到现场，我觉得那个场景真的，我不知道大家会不会有這有这种感觉，我觉得好尴尬哦。对。就是老师没有讲完，旁边就开始唱歌，然后旁然后观众一起唱，这种感觉就很像是那个雅迪老师在上面说：“哎，我们这个我们播客叫无爱西尼玛。嗯”然后两位老师就开始“无爱西尼玛”，然后全场人会<笑>是<你>“西尼玛”对对对，哎、你<我>你有参加过类似的那种
3: 活动吗？就是被大家带<什么><笑>带着走那
6: 种？我没有，我有参加过类似，但是我没有唱歌啊
3: 。就是我了解到的很多，比如说像灵修方面的，的的啊、就、嗯<我 S 2> 就
6: 常参加灵
0: 修的人都知道是是、啊，
3: 是<咳>吧？对对，就是这个行业，就这个行业，确实很多在这个大陆发展起来的，嗯，台湾人，嗯，嗯、确实多。就是所以他用台
6: 湾话一讲，我就觉得，哎，好像可以听一<笑>会我我<对 S 1> 我是这个视角。不过我觉得比较呃比较沉重的话题是，因为在电影里面那个灵修场景是那个老师他们他们是真的有在下毒。对。不过在台湾很多时候是他不会到这么明显，他只是。会给人一个心灵的慰藉，信徒就会一直投钱，他不会有那个实际让你发现的这么具体的原因。嗯对，我觉得这是一个非常沉重的社会议题。是你说的非常
2: 对，就是比电影里难发现难。是的，就是这片子里面，其实他很明显一点，就是他去了那个地下室，然后看到那上面下了一个。箱子，然后打开看就是 Prada 的手包，就是这东西实在太直接了。对，其实你真正在这种邪教里，面，现实层面不是那么，不太不可能的，就是不可能让你看这种小箱子下来的。其实你能在里面被骗的时间会更长。对，嗯，再慢
0: 慢的吸你的血啊。对
2: 对
3: 对，好
0: ，谢谢谢谢这位台湾朋友啊，我们每一场都有台湾地区朋友，太开心了。来给给女生吧，给女生来，先先给第一排，然后给后面那一排啊，啊这旁边也行，来你先把就给他就这。一会儿给您第一排。哎呀
7: ，三位老师好！是刚才听这位男生说，我想提一下自己看到那个点，就是他为什么会那个自首的人会排队，是因为他跟那个他奶奶的医生在吃夜宵的那个小摊上，电视里在放有一个警车被鸡蛋车撞的那个新闻，运钞车，所以很多他呼吁民众把捡到的钱交到附近的派出所。然后，所以那个在自大家就会默认那一天去警局说要自首的人是要交钱的，对，是是以所以就会有比较这样的话。的哦、还有一个是我是想，因为在看的时候确实是很沉浸，觉得这个电影很有意思。但是看完之后，确实觉得，特别是它后半部分的这个戏剧化的设计，你、嗯、其实沉浸下来看会会觉得确实有很多。很扯的设计怎么就这么巧？但是还是很愿意接受。但是像，因为我本身是很不爱看这种犯罪类电影的。然后，但是这个电影我还、哎、是第一次来这个活动吗？第一次来、这个？不是不是，上次看《河边的错误》也来了。哦，也来了哦，李治明那场啊。对。嗯、然后就是会觉得，像大陆的很多电影，他如果在做类似这样的设计，或者就是一些巧合的设计的时候。嗯观众像我，我本人就会觉得看不下去，就会觉得嗯、啊呃，我没有办法接受，所以我是很不爱看大陆拍的。结果你还看了个《河边的错误》，是然后我很不喜欢，<笑><笑>我不喜欢《河边的错误》啊，然后但是看完这个就会觉得对，就会觉得他，我愿意相信他很多是天意的指引。所以我想问一下三位老师，就是你们在看类似这样戏剧化处理的时候，会就是。会有怎样的界限？说，哎，这一部分的设计，哎，我是愿意接受的，他就是这样拍的。但是有一些就是看一眼就觉得，啊、呃，这个不行，这个一看就很扯，就是导演剧本为什么会这样写？就是您们会有这样的判断吗？啊，谢谢
3: 。我呃会，我觉得是技巧决定的。比如说他前面的所有的技巧都特别好，然后呢，体现了一个他的认真，他认真在。给你讲一个有反转的笑话，或者是寓言，或者是故事，或者是一个真事儿。他技我我自己个人感觉啊，他前面技巧都特别好，然后讲到那儿之后，你知道他是想这样讲，而不是说我能力有限，到这儿对不起了，那他只能复活了，不好意思。我觉得有有个差别，那差别在哪儿呢？比如说我就是我我我有时候吹毛求疵，我就从这个旁白看嘛，就他人生的配音对不对？他一直对我就觉得嗯，就是能给我带入。或者说他的拍摄啊、画面啊等等等等，包括剧情上，如果他技巧太差了，就让人觉得说现眼爆，那到最后你就不相信。比如说，呃，像那个《好莱坞往事》，他不是也呃有这个跟现实相违背的地方嘛？他他就是毁不是自喷死他吗？对对对，那那段也挺那个奇怪的，但是。呃，你知道那个背景之后，你就知道哦，他是就要想这样跟你讲，所以我的差别在这儿。如果他这技术很糙，我干嘛要听你这样讲？对你前面包袱没买好，凭什么听你讲笑话？就是这种感觉、啊，对我会有这个感觉啊。是是是，就是娱乐片的角度。其实我是看这个
0: 电影，就是当娱乐电影，当然它里面有很强的作者表达，我也没有把它当成一个艺术电影那样去。对对对，是深入的挖掘什么，倒倒还好。嗯，对对，就看技术的表达。哎，给他前面这个女生吧、啊。刚才是后面有一位是吧？啊，请讲
8: 。谢谢谢谢。呃，三位老师好。其实这个电影听几位讲了之后，呃，理解的更深一些。我看的时候，我是觉得我能看到，比如说杀死比尔啊、超体啊，包括嗯，还有那个叫什么，那个那个这个杀手不太冷里边的某种角色，就是他把小美救走的时候，他回来问他说：“你是要跟我走还是留下？”嗯然后他俩分手那一块儿，其实我都以为小美会开车追他，但是没想到他们俩真的就就此分开了。然后最后那一块儿，我特意看了一下，这个网上的海报是他为他刮胡子的时候，他是抡起了一个红色的这个布。其实红色的布在宗教里边，它确实是有象征意义的。但是我们看影片里，它是一张一个花布，它不是红色的布。其实这个确实几位老师分析宗教的时候，我我就觉得可能导演是有这个暗喻在里头。然后第二点呢，就是。陈以文老师，我我是叫陈以文。我看他上一部是《瀑布》，看这部的时候，我觉得反差特别大，就是给我的感觉就是确确实是戏骨级的人物。然后跟两位请教的就是，之前、呃、应该是今年吧，刚看完一场《邯郸》，然后再看这个，我会觉得里边有很多台湾的这种元素在里面。现在是一种呃，在影视的这个潮流里面，这是一种呃流行的这种这这种表现方式吗？还是说这种题材现在已经呃叫叫向上走是有这个趋势的，谢谢几位
2: 。然后、no, 我我我说啊对你说啊，哪一位回答都可以我。我觉得其实台湾电影它能拍出自己的感觉来，这个事情是一个很重要的一点，就是对吧？因为台湾电影、香港电影加上这个大陆电影这三个地方，其实我觉得。这个所谓风格感最突出的，那肯定是香港电影。香港电影的话，你基本不用看什么，只要看几个镜头，你知道这是一个香港电影。那台湾电影其实，在之前一直有一个长期的一个被误解的感觉，或者说被我们这种看台湾电影比较少的人，就是你没法判断台湾电影的风格是什么，就是它有时候很像日本电影啊，它有时候呢也有点像是台呃香港电影。所以这种感觉的话，其实我觉得就是在里面会加入一些台湾本土的元素，在这几年确实是肥了越来越多了。我觉得这应该是可能是现在的这种台湾导演的一种共识。对，因为你看，我其实看最多的就是日本、韩国电影，其实看非常多。那这些东西，当然除去语言这方面，你听说日语的肯定日本电影了。除去这些地方，你就看它不发不不不发声，只看它画面的话，你基本上也能感觉出来这个日本电影还是韩国电影。它不用突出说日本的民俗、韩国民俗，不用这样，它只要有一种风格出来就可以。那其实我觉得台湾可能现在也是一个在摸索这个风格到底是什么的感觉。就包括这片里面，其实很多的这种空镜头，就是没有语言的镜头里面来看的话。那其实我的判断上就是，哦，突然看这一帧画面的话，我觉得可能是日本片子，就是非常像。那不排除说台湾有一些景观跟日本很像，但是在里面的一些动作戏、打戏上来说，我觉得它其实有很多借鉴到韩国的枪战和这种香港的枪战片的这种部分的很多。我觉得就是确实很好，嗯。
8: 好、哦，那我还有一个小问题，就是最开始他在四年之前杀那个黑帮大佬的时候，他就是笑着的。他跑的时候也跑得特别欢脱。然后到后来，他的好多场景他都是在笑。这个是表达一种，嗯，比如说我们经常说那个有个英剧里边那个小变态，嗯、那个那个女孩，我不知道你们有没有印象。嗯嗯嗯、就是那那个戏里，他杀人对他而言是一种娱乐，或者是一种游戏，他享受这个过程。其实、嗯、这个。陈桂林也是有这种叫人格特质吗
2: ？我觉得最开始时候，他的那个逃跑，就看到那个看到那个陈辉的时候，他那冲陈辉那个笑，那东西其实是给我的判断，就是啊，这个人确实是很猖狂，就是他有一种对吧那种 psychopath 那种感觉。但是在后面的时候，他再次再露出几次笑容的时候，你会感觉就是其实观众很容易能读解到，说他那时候的笑容的背后意义是不一样的。包括最后他自己临行前抬头笑那一下，你肯定能读解出来。他肯定不是说我是个疯子那种笑，他肯定不是这样的，对吧？他也不是说<笑>嘿嘿，我把你全杀了，也不是这样的笑。他肯定是那种心，就是从就是他的那种笑，是每一次的出来的时候，大家都能感觉出来他到底是什么意思的
3: 。对对，我我看着就像就是。熬夜把一个 PPT 写完了，那种舒心的笑，对，就是我今年努力工作了，然后差点就搞砸了，然后他跑的时候啊，还好没有搞砸，得得偿
8: 所愿，我现在终于可以完美谢幕，是吧？
3: 对他，他道德，他道德感肯定跟正常人不一样，就他,他他特别像我一个同事，就是
1: 啊啊啊，是吗？啊，都又熟我同事，我好哥们
3: 儿，好搭档，然后非常优秀的飞需构编辑，呃，他他哟，他今儿没来吧？他就跟我说，他说。妈的！那天老冯看完说这个人特别像我，我今天得去看一下，<笑>就昨天发生的事儿。然后我今天看，他果然很像，就是他有那种什么呢？就是几乎没受过教育的那种质朴的那种感觉。就他不觉得我干这事，你你也做你的工作，我也做我的工作，我就打死俩人，你就说我不对。我<笑>他就让我感觉是那样，就是
8: 和普世的价值观不太一样
3: 。对他，他就觉得我就是养活自己嘛，那纯朴价值观其实是。对,对他就是一个没挺质朴的、没受过道德教育的人，嗯嗯，还是有
0: 一种纯真在里面啊。嗯、这个是我、嗯、社会教育，有一些相对来说剧作上比较俗套的一些技巧，呃，是不后面有人举手 <Okay, S 2> 是吧？好<那 S 2> <Okay, S 1> ，给后面的女生吧。来这帮我送一下。呃，给后面那个女生
4: 啊啊
0: ，因为这个要要补充一下，为什么他说这个算我这个俗套不是贬低啊？就是你看他最后他还是让这个人物的变化就从这个笑。开头看陈辉的第一个笑，到最后临行前把胡子刮得这么干净。在上一场其实有一个基督徒的观众，他说胡须在宗教里面是指的罪恶，所以为什么他第一次给他刮胡子说你、啊？真的吗
3: ？我不知道，不是我我耶稣耶稣，长胡你那个一脸
0: 胡子，对什么罪？然后他的他的表达就是说，他给他刮胡子的时候，所以问他说你多久没刮？他说才一两天没刮。在那个意思说，在那个人物他背后，导演寓意说他那种还是满身的罪恶。到他最后给他把胡子全刮干净，是用了好几次。最后他临醒是一个非常干净整洁，他的罪也去除掉了。哎，那也那
3: 也是暗示他身体有超能力，你知道吗？那你生长激素蛮厉害的、啊。对对对对，对对这块我这块我
2: 同意，同意，同意。那
0: 个台词是挺搞笑，这个这个、
2: 你结
3: 果你说现在你就觉得厉害，一会儿你看着吧
2: ，不、哎、是。<笑>而且，实在话，因为像我们留胡子来说，他那个胡子，哎，这个是真
0: 有胡子的。我今儿刚刮过胡子嘛。
2: 啊，对，就是他那个长度的话，一般来说差不多一周左右不刮是那个样子。啊，所以他说一两天没刮我当时也很惊讶。对，能
4: 有人长这么生长
0: 激素，嗯，对啊。啊，来来，那位那女生拿到话筒哈。那个那
7: 个，呃，是这样的，我今天出门以前的时候，刚刚刷到一个消息，就是大卫·波德威尔死了
0: 。对，大卫·波德威尔就是很重要的一个电影学者。
7: 挺感慨的，因为我七十六岁啊，嗯。他对于大部分影迷来说，可能大家记得的就是他说的这个香港电影进阶癫狂、进阶过火。呃，那这部片子其实之前我看有评论也是说，呃，虽然它是一部台湾片，但是它其实很有这种九十年代港片的进阶癫狂、进阶过火的这样的一个气质。那是
0: 因为黄金府》嘛，黄金府》就这个风格，所以叫
7: 这个是吧？我我本来是想请几位嘉宾就是。比较一下他和这个九十年代港片这边的有没有一些联系啦、传承啦这样的一个东西？哦，
0: 这么专业的问题，好、哦，一会儿把话筒给到后面是吧？还有一位女生刚才举手了，你帮我传一下啊。呃，两位，子，咱们都是九十年代录像厅混大的啊，就是看了都是香港电影长大的。嗯，我觉得这首先在，就黄金甫他的个人风格，他就拍比较。喜欢香港的这种风格，他当年我刚才说那个，你去翻出来《江湖》看一看，还是很不错的。包括阿嫂也是，那个拍的就有点问题啊。所以这是我觉得这是一个导演的个人风格，说确实，在这个电影里。嗯、但是他到现在的确是我认为又看到前面一段韩国电影的一些影子。嗯，然后其他的我倒没有特别强烈，因为我也觉得其实能够找到这样的一个题材，找到这样的一个故事，我觉得能够在台湾拍出这样的一个娱乐和各方面能大范围受众被刺激到的。其实这样的电影在台湾其实也并不多见，嗯嗯。嗯台湾更多的其实刚才大家举那个什么瀑布啊，什么大佛普拉斯啊，阳光普照啊，其实这个。我最近看了一些台湾电影，但是这么商业意味那么重的，其实我到最近是看的不是很多啊。
3: 嗯，我我其实有一个特别的感受啊，就是我觉得，呃，一个电影它有一个真实的让你相信的发生的地方，它就有了根儿，然后它上面发生所有事儿，你都会觉得它是真的。像台湾这位朋友说。哎，很有礼貌，是，我也感觉台湾很有礼貌，互相也不低的，是吧？开车也大家很 peace，、嗯、就是电影里边展现也是这样的嘛
0: 。哎，问一下台湾朋友，就有人跟你说你瞅啥，一般台湾怎么回啊？这样没法回是吧？啊，你说你就长得挺好看的啊，是吧
2: ？对啊，你看三小，嗯啊，哦，
0: 啊、这也是也是一个 diss 的回应
2: 。<这 S 2> 啊、你看什么看啊？哦，对啊，<还是 S 1> 那怎么回呢？<他说 S 1> 那怎么应该怎么回答呢？啥意思？那啊，就跟我反应一样，就跟多帅我再看你啊，对，看你帅，对对对对对，大墨镜，你脸上有花，我看你。对对，对
3: 。我就觉得他特别好，就是说他他发生在台湾，然后你就相信这一切都能在这长起来，包括我觉得阮经天这个演员摆在这儿，简直就用的特别好。对对，四十岁了，他今年四十了，三十九啊，拍这戏的时候三十九。哇，他演蒙嘎的时候。
0: 跟梦感没什么区别，我觉得。对，对
3: 就是最重要是，他就演这儿的人，你就觉得一切都特别舒服。我之前那个就是做配音的时候给他配音的那个戏叫《纽约纽约》，他演的是一个上海的一个门童啊。嗯、哎呀，那个就难了。我怎么好像看过《纽约纽约》这片子、啊？关锦鹏监制的，嗯、对,对对对。然后。你就觉得摆的位置不对，就是，当然你你找这么好的演员，嗯，你肯定也是希望能够实现嘛。但是确实是，他是比出来的。他回到台湾，他演台湾的时候，你就觉得他一切都对，演得特别好，自然啊。但是演上海人，你就觉得好像不太像。尤其现在有《繁花》了，我就觉得哦，更不像。那个戏里还有苗侨伟，他最后他们俩有个对峙的戏，就镜头给到苗侨伟，你觉得在看港片给到阮经天，你觉得看台台湾片啊？然后还有杜鹃，你给到杜鹃，对那个片里面有杜鹃大陆片，就确实我有这个感触，就是我觉得可能用人上你摆的位置对不对？哎，比如说像苗小伟老师，人特别好，但是你一看到他，你有几十年的记忆，你知道他是 TVB 是吧？对对对对，但他演的是一个没没说是香港人，从这个。
0: 视听上，其实大家看这个点，就是这个电影为什么大家对阮经天印象这么深，都不用说最后一个镜头，梆一枪血，屏幕一黑，啪打出一个字幕，就是陈桂林、阮经天，就那个感觉，哇，大家就开始鼓掌，对吧？嗯、这个我在上海坐那上也鼓掌。对对对然后其实就是大家从视听上看一个点，就是这个电影因为是这种拍法，黄景瑜导演给了他多少特写？嗯，大特写，就是一幕这么大的脸，太帅、嗯、没有演员，嗯、没有。几个演员能够经得起这样的特写拍的，但是，一旦你能经得起这样拍，你具备了成为非常牛的电影演员的前提条件。但是，前提条件啊，是不是充要条件？你得，毕竟还得会演戏。就是你能够经得起大特写这么拍，我们看和都着迷的，这就是电影最重要的魅力之一啊。所以，阮经天他回到了台湾演这样，又回到他的土壤里面，遇到这样的一个又港片风格的导演。这么爱他，这么去拍，管你有没有胡子，管你是不是形如枯槁，还是又回到孩童般的纯真，你都从任何角度，你都爱看他。我觉得这阮经天真得着了这个角色，等了这么多。因为上次大家对阮经天有印象的角色，你想一想，你能想起来啥？想不起来啥吧？反正我是还是懵感，还是懵感，对吧？可能中间他演了那么多，是吧？其实，所以说，一个演员这一辈子，他有了这个条件，还得保养好，他可不能是吧？死时也不能变得苍老或者油腻了，都不行。但就是能怼着怼着拍，对他身材特别好，就是那个身材好在就是比例特别
3: 好，就是你看到他，你走过来你就觉得，就跟建模建出来的一样，身材特别好，因为他我记得好像学游泳的吧，练游泳的之前还是当过模特，反正就是你看他。站在那个排队的人里边，我不知道是不是可以这样安排，他又高大，然后比例又好，就是整个就比周围的人都不太一样，就高一头，然后也穿就很宽阔的肩膀，就是那个形象，我觉得整个就是特别好，太帅了，然后演技也挺好，真的挺好，然后能扛得住，然后又摆在他舒适区的文化，所以就我觉得有这个感觉。好，来，后
0: 面那个女生来讲讲
3: 。哎，好，一会儿给到前面。啊、
9: 哎，各位老师好，就是我想分享自己的两点感受。第一个就是刚刚有位老师他说，就是为什么他在那个礼堂里把除了这个煮饭之外的其他人都杀了？就是我觉得我能够理解他，是因为他可能在那个叫他那个嗯那叫什么？就是他在他的那个仪式中间，他可能暂时性的觉得他获得了自由，获得了解放，他终于能够放下他的那些罪恶，那些绿油油的他的环境以及在场的人，他就在诉说如何放下你的罪恶。他觉得他短暂的可以结束这些，但是就是他发现了那个真相以后，他可能面临的是他突然的信仰的崩塌。这个时候，他再回头去看他的所相信的这些东西的时候，他可能就因为我自身经历过一次信仰的崩塌，所以我能够理解他再回头看他的这些，就是他周围的他所相信的事物的时候，他可能更多的是一种厌恶，他想要摧毁他们，他摧毁的可能他杀的那些人可能，如果可能的话，他可能也想把那个礼堂炸掉，但是他没有带手榴弹。然后是呃，第二个就是我还有一个感受，就是我之前在看那个搜软那个视频的软件，就就是这一类的，就是之前可能会就是有点焦虑，说这个东西可能会取代一部分的正常的电影拍摄。但我今天看了这个电影之后，我觉得它人工智能它可能没有办法真正的去。实现就是他这个导演，他有自己的人生经历。可他二十多年没有一个很好的电影出来，他可能没有办法取代或者代替这个导演他本身人生经历给他带来的这些融合在一起，他的所有的这些恶趣味也好，然后他的这些小包袱也好。所以我觉得，呃，就是看到了一些些的希望，在人工智能的这种。攫取一下，谢谢
4: 。好
0: 啊，还是努力表达了，稍微有点磕磕绊绊，没关系。来，给前面吧，给前面这两位。对，给他们，我给大家插个小故事啊。这这个电影其实咱们在当娱乐片看。我这边有一个朋友，看完了之后就跟我分享，他是当真正的内心伤痛的，因为他刚才说他经历什么崩塌什么的。我身边这个朋友他是看了预告片就一定要去影院看，为什么？就是啊，他是东北的，他今年过年都不能回家。为什么呢？他跟最近不是有个词儿叫断亲吗？他跟他妈是彻底断。为什么呢？因为他早就单亲了，他妈妈就是在这样的。就你刚才说的这个，就是你说的不会犯罪，他会把你的钱全部榨干，而且他就是他也不是什么灵修啊，他就是说一种呃宗教信仰信仰。然后呢，呃呃给你治病，他也不去什么医保，也不去医院治，他给你把你的钱全都榨光，就是让你买这个药买那个药买了一大堆，你知道吗？然后而且他。住连房子也没有，住到另外一个人家里面收养着他，而且收养他那个大姐估计是不是也是利益的一部分？总之，我跟大家讲，就是现实生活当中真的，而且这位还是受过比较好的教育，是老师职业，但是最终可能是内心的对 community 的需求，因为他一个人嘛，他自己生活也孤单。我不管什么原因，总之现实生活是是超出咱们如果没有这样的体验，你是不理解的。所以我这个朋友。他看完了，他就是刚才那个女生讲的，就是他巴不得就手榴弹把他们都炸掉，就是这个是我听到，我觉得这应该不是什么个案，这可能很多地方很多家庭可能都在面对的真实的现状。这个电影他们就不会把它当成纯娱乐电影来看，这个可能跟咱前面聊那套嗑都
3: 不一样、嗯。是是，我我多说一句话，就是我今天看到这个时候，包括我自己家也有这个亲属，经常去寻找一些这样的组织对,对，我大姨她喜欢把自己投身到这样的组织里，因为她需要，需要。对对。呃，我们亲人的这个这个这个这个态度就是不理解，但祝福。但是底线是什么？就是健康，就是你生病了得吃药，嗯，得上医院。对。呃，比如说他有这个精神疾病，我们就日常给他药。嗯，也方便人取要。他今天陈桂林就是第一反应，他他跳出来的那一刹那就是，哎呦，这孩子得上医院，我觉得这是个底线吧。对，不然的话，有的时候你如果就没到这种犯罪的程度，那就是一个无所事事的，会经常买很多假药的组织呢，可能不是假药，那就是一些玩具。那那那怎么办呢？那就祝福呗。断亲确实够狠，对，那那伤痛挺大的。嗯、是因
0: 为他吵了很多年，这个事儿不是说这一两年发生，我那朋友他说这已经十几年了。就慢慢的就看这个病，这个是很可怕的，他就没法回家，回家他也不知道该怎么面对，嗯、就干脆就就也干脆不回家了，就一个人自己找地儿过年。嗯、我就说这其实你知道吗？这是生活，这你是,这是咱这电影先看个乐其实我觉得人家是有，台湾地区肯定有很多这样的真实的案例，对，他绝对不是完全不变的，他基于现实，对吧
2: ？没钱了就好了，钱都给出去就好了。就是我觉得我们经常就是说邪教最泛滥的地方，对吧？网上人都觉得。哪儿？韩国，韩国邪教泛滥；台湾邪教泛滥；香港邪教泛滥；日本邪教泛滥。那你说，就让人怀疑哈，让人让人产生有怀疑。难道说这片土地上的人就真的就没有吗？绝就就隔绝吗？不可能，嗯，绝对不可能。而只是说我们不跟你说这东西，它叫邪教。啊，有很多这种事
0: 在中国也没通报，大家经常见不着那个蓝底白字那通报。他经常什么，在中国
2: <吧>中，在中国最常见一种情况是：我们既然知道你们都反邪教，嗯、那我们不是邪教，我们是健康科学中心，我们是灵修中心，嗯、我们是帮你寻找自我心灵家园的护航啊、嗯、啊，这种东西特别多、嗯、啊，然后。这样东西，他虽然不用再打着邪教那幡子了，嗯，但是他所做的事情比他们更多，甚至更恶心，嗯，隐、呃、藏的更深，黑总说，不容易识别一开。一，而且他甚至有些东西是在什么工商局注册的一些什么科技公司、什么什么旅游公司，他们打着公司的名义去干这个事儿，嗯，所以就是他们的其实手段很简单一点，就是第一控制你的思绪。控制你思维，就是刚才我们看这片子里面最常见一点，它特别明显的就是找一堆人让你自己发誓，我是我有罪啊，我对社会有害。那是另外一个
0: 热门周边，现在、呃、啊，藤条那啪摔<这><的>别开玩笑，我、啊、跟你说，真的真的啊。这第一步，啊、这
2: 个是洗脑第一步，嗯、啊，就是让你当众当去宣布自己是罪人，<众>自己有问题，自己要承认自己的错误，然后之后要宣布自己要改，那怎么改呢？他就开始给你剪你头发。然后用剪头断实力是吧？呃、嗯，用你剪你的头发的方式，告诉你愿不愿意放弃一切的设在，就是所谓现在的东西，嗯、你的世俗、你的关系、你的金钱、你的地位、你的所有的所有家人这些东西，通过剪头发，当然有的不是剪头发，有的通过什么呢？剪衣服，或者说是就是反正各种方式，就是让你去、哦。有一种抛弃感然后最后他这些所有东西，然后给你交在箱里，就让你家去烧去等等的，其实都是各个地方在做的一些洗脑的最基础的东西。嗯，我们就说句不好听的，就是假如我们要真的设计一个说洗脑比这洗的更隐蔽、更狠的，那其实真的方法太多太多了。嗯，而所以你我们不要觉得说邪教的东西只在韩国有，只在台湾有，那他们都是受骗、受上当的。那国内是什么国内是什么电话诈骗？不不不，国内有很多这种真的更恶心的线下的这种就就这种活动
0: 。所以再说为什么这篇引进了，你突然觉得哈还是有责任感了哈，就是在我我
2: 真的我说句我说句，我觉得我可以说暴论，或者我觉得我可以负责的话，嗯、就是你只要去这种比较大的小区，你去楼底下底上转一圈，绝对都有什么这种富养水什么的呀，富养水。
0: 我我不懂啊，我呃、啊就是、富有的富，啊、氧气的氧，
2: 富氧水，这是一种饮料啊，这是一种莫名其妙的东西<水>啊，富氧水，啊啊、然后各种什么保健品，啊、每个小区里肯定至少有一个
0: 、啊、传销啊或者怎么做类似，他都不
2: 传销，他就是上门让你家里的这些楼里的各种老头老太太去那边去上课，然后他们给你各种的什么哎呀，这个卖你的保健品，
0: 所以你这么说，你看贾玲导演下一部电影大家都知道吧，对吧，就是讲类似这样题材。哎，反传销。我觉这个他，你看他有群众基础，他就他就触达到他这个他不是传销，他们完全是诈
2: 骗。我啊,啊，对对对，就是类似，你知道我我前两天知道，从我爸我妈那知道一更更恶心的事，就是他们现在因为北京产很严，嗯、于是呢，他们准备了就是那种叫做这个叫京郊一日游，嗯、从某个地方发大巴，啊是是啊、四辆大巴上面每辆大巴装五十个老太太，一共两百个人，开到北京京郊，甚至开到这个北京外面，就是这个。就是出了北京界，到那边找一个这种所谓的度假村，给你集中上课，给你推产品，然后带你去京郊转一圈然后会销拉回去，嗯，对
3: ，哇，叫什么会销
2: ？会销，对
3: ，会议的会，销售的销，会议哦，会议销售，对，就跟那个就是卖课成功学的课，他他他有都都有那种精神控制的环节吧？对，
0: 好吧，我们就希望多搞搞这种活动，大家交换一下信息啊，聊一聊天啊，开开阔一下思维，好吧？这话筒在谁手上？好、啊，啊，请讲啊！好，一会给到前面啊，那个、绕回来。
5: 好，那个想跟三位老师探讨一下关于这个影片的剧作上的问题啊。这个影片从剧作来说的话，还是非常完整的啊。即便刚才三位提到就是一些从逻辑上不太通的地方，但是电影化处理的话是通的啊。就比方说他那个给他捅了之后，然后继续打斗啊，就像那个《英雄本色》，小马哥,哥都已经打成那样，还能接着再开枪。一个逻辑啊，包括他后来就是他没有癌症，但吃那个癌症的药应该有很大副作用，但是这些都没有，这些都无所谓。呃、我想说的是有一点，我觉得不是特别符合逻辑的，就是在就刚才一直提到灵修那个场景，然后那个枪杀那个所有那些信徒那个场景里边，就是那个那个女的啊，她是知情的，并且她是施害者，啊，嗯，她是一个阴谋的者。他应该在那里面应该最早跑的，我不知道为什么这个导演会这样处理，就是说他最后那么的坚定下来啊，他除非他他不像其他的信徒，那个是可能是笃笃定相信这个，也可能认为是超脱了，或者是愚昧无知等等。他这个我觉得这个就只有这这一处不太合理啊，想请三位一起探讨这个问题啊，谢谢、啊。
0: 好，让呃一会儿把话筒给给旁边吧，啊，对吧？就是。是这样，就是因为这的确是个电影，就是在生活当中，我觉得他是高度对生活的一个呃提炼也好，或者说在创作也好，我我我不知道你们俩怎么想，就是首先你要骗得了别人，你得先把自己骗了。我觉得虽然他是在作恶，他是拿人啊、p r 皮带、包啊、银行卡这些事顺道了，但首先他自己他是得先写本书出来，什么新心灵社，什么就那种，他是自己在把一套科什么什么天灾人祸这一套什么。自己是最好的药，这是他得先把自己洗脑了。我觉得在那一刻，我觉得那个那个女的，当然她是共谋，甚至是下一代教主的接班人，但是她内心其实她真的可能她是相信某种东西的，她的那个信念力，她会认为，因为这个东西它就是一一瞬之间。因我们在现实生活当中，我们都说史史蒂夫乔布斯。叫现实扭曲立场。现在包括伊隆马斯克，对吧？他用什么第一性原理，他就会相信世界就应该按照我想的这个样子去运转。但是我有一套武器，我有一套方法，我有一套科学认知的一个这样的一个通道。对于他们而言，可能他们在某种上，他们内心也非常非常自大，他们就是会自大到我就可以改变你们这信中。有这个信，陈桂林，你拿着枪来，你打到我肩膀上，我这个戏要演到最后，而且这是我最好的结局。那林陆和他杀了那么多人，他真的怕死吗？其实他没准觉得那是他很好的一个。最后的一个演出，他反而会巩固了信众的信念。哎，的确是这样，但是他没想到陈桂林来了是通杀，就是放走的走。我觉得这个他是没想到的啊。所以我觉得可能那个女生也是这样，她最后就奉道，这个词儿我不知道用的对不对啊，反正就是自我牺牲了，殉道是吗？殉道啊，自我就、啊、什么奉道，殉殉殉道，他就为了自己相信那个信念去殉了，哪怕他是个邪恶的。我觉得他也就去了，我我是这么理解啊。我
2: 我同意那位观众看法，就是，嗯、对他他应该跑。他其实是对这东西完全不信的，因为在片子里面他自己说出来了，我每天都在编编瞎话，我在说我自己得了癌症，幸亏不是真的。但是他证明他其实是完全不信的。但是这时就是换就换到了另外一个场景，就是他为什么当时不跑？这个是不
0: 是爱情呢？他爱人已经死了。No no no， 我
2: 觉得这边、啊、第一，爱人已经死了，爱人、啊、爱爱情这种东西随着爱人的逝去，他不会逝去。但是他们俩之间那是爱情吗？嗯、我觉得他们俩之间那是一种利益的关系
0: ，是一种啊精神扭曲的捆绑
2: 啊。呃，甚至可以说是一种彼此利用的关系啊。嗯、就是没有他的臭捧，这教主也没法那么火。然后没有教主的话，他也没法通过唱个歌、唱那种烂歌，然后就能出民、哦、谣一直不出歌，对他其实是个民谣歌手。对，就是。生命这样的旅程，我觉得但是、oh, 这个人候回答的问题就是为什么他不跑，对吧？第一，我觉得在单一个位置上，其实他有一种就是那种怎么说，就就我没法跑，他被架在那儿了。对对。对。对对这个<我>这个角度，我其实我想大家都可以理解，<我>就是我没法跑。但最后只剩他一个人，但是不应该
0: 咣当跪了？我我我错了
2: 。我觉得这个，我觉得这个地方其实是有一种，就是我觉得就是一种惯性的写法，就是就你既然杀了所有人。啊你又不是要鞭笞他一个人，那你就没必要写出来他最后他跟你说大哥别杀我，我就是一个民谣歌手，对吧？啊、我回去唱歌行不行、啊我？我一
0: 写歌行，嗯啊、就是
2: 其实我觉得到那份上的话，他让他跪在地上，大哥再一枪给打死，这事儿可能让我们觉得可能更好看一点。但是呢，我觉得到那儿其实可能就是用惯性对。
3: 对，我我觉得可能对于他身份的理解的问题啊，在我看来他是夫妻店、嗯、他是这个。创意项目的合伙人，对，就是 CEO 死了，我顶上，我也要当 CEO。对，他不光获得的是利益，嗯，他他私底下他也很很认可这个人，他不是说私底下你是骗子怎么样？我觉得哇，老公好帅，他也认可这套东西。嗯，他他顶在这个位置，他想维系这种明星的感觉。对，在这儿他不光是民谣歌手，还有个乐队呢，出去干民谣歌手有后边有这么多人陪着你玩吗？没错，还有观众。这个我觉得，如果你做播客，天天有很多人认可你说的东西。你也会陷入到一种误区，你觉得我操，我怎么说什么都对呢？不是这么想的呀
1: ，同学们，我没有这么想呀
3: 。你下不来，就是你你下不来下不来。我我现在今天这么大一场戏，我能
2: 认吗？我不认，我谈，当当当,当。下不来，那个那个是他的创业项目。我说，你说，假如陈国林现在突然出现在这个门进来一枪先把你毙了，然后一二枪把我毙了，然后你说关亚迪有可能跪下说大哥别杀我吗？关亚迪不会说，亚迪，对呀，有本事你把我也杀了，亚迪，我们仨一块儿唠呢。刚才你要看我不爽，你连我也杀了，帮对关。然后他也说，嗯，关老师不至于吧？应该跑啊。对，关亚迪应该跑啊。对啊，按说我咱俩躺地也还行，关亚迪怎么还不跑？咱俩是信徒，他是创业者。对啊，但关关你说我怎么能跑呢？对吧？对对，就是这样的意思，就
0: 合理啊！我大。把你们俩怎么先毙了？对、啊，对，对。我们<吧 S>，那先把
3: 他,他穿红。对、啊、我先毙。我穿红衣服比较显眼，<对>啊、应该先毙他。真的，咱俩咱俩一看就是配角嘛。<对>啊、这样我直接就跪下了。对啊，对，我我现在我没有这个包袱啊。但我觉得，你像播客也好，包括其他的视频创作者，相信我，大家做内容收到每天收到几百条回复的时候，你一定会觉得自己太对了，太他妈对你有膨
2: 胀，绝对膨胀。就是，但是你想，那是邪教
3: 呢，那就不光是对了。我操，你是神，
2: 你救了我。对，而且你还能领，又能领财，又能控制，对啊，把人的生死掌握在他手中，对对吧？那小孩他就想说，让他对，但他也不能死，他活了也不能好，嗯，就是在那头躺着，对对对，对吧？就是变成吸血，那那是比
3: 话语权更大的权利，对对对对，虽然是假的，哇
0: ，大家要就自我自我审视的感觉啊。来这边就第一排吧，第一排这两位，好吧，坐。啊有有
3: 有，那有啊，行，你先说，
0: 说完了递过来啊，大家好。如果现在大家听到这一段的结尾，好像节目戛然而止。完整版的音频会在小宇宙 APP， 呃，关雅迪差几九秒这个专辑里面去相对应的对应订阅收听。视频版呢会在网站爱发电搜索关雅迪的主页进行订阅观看。好，再次感谢你的
4: 支持，谢谢大家
0: 。那就到这里。咳咳。<clears throat> <clears throat>